0: 零四幺第二部分抗癌六法第七章，爱和社交支持是基础。抗癌六法的六个方面都很重要，说哪个部分是引领先锋，可能都会有争议。我们选择将社交支持置于首位，尽管对于有些人来说不太可能会做出这个选择。饮食、运动和其他部分当然非常重要，但艾里森和我的发现是，支持最为重要。其他生活方式的改变成败与否，取决于此。支持的方式有多种，可以是后勤保障的支持，可以是情感支持，可以是心理支持。你列入支持名单中的人是你取得成功的关键。建立一个有效的、针对你实际情况的支持网络，是抗癌生活的开端，而非结束。它是树木赖以挺立的根底，它是房子保持稳固的地基。它是让你前行的定力，但是我们受到的教育并非这样看待生活。西方文化倾向于强调个人成就，这是一种独自完成的态度，不强调或较少强调向他人提供支持，助其实现目标。我们关注结果而非过程。对于生活方式的改变同样如此，人们从自认为可以独立完成的生活方式改起。学会认识到，如果没有爱和支持做坚强后盾，这些改变将会举步维艰。正如抗癌六法的各个神奇部分互相影响并形成协同效应一样，人与人之间的亲密关系可以集结出不可思议的帮扶力量。社交支持的力量到底有多大？且听一个我知道的最为励志的故事：我们的朋友苏珊·拉夫特。确诊晚期转移性乳腺癌后，已生活二十余年。他的经历引人注目。95年，他被首诊为三 B 7浸润性导管乳腺癌，并接受治疗时，只有30岁的年纪，刚刚做了妈妈，宝宝玛丽卡才九个月大。那时，他对自己的一生已经有了规划。生玛丽卡的那天，苏珊辞去了法律助理的工作，计划再生两个宝宝。然后和丈夫一起在休斯敦抚养孩子。她发现乳房上有个敏感的肿块时，她的父亲，一位儿科医生，在电话里为她做了诊断。后来的活检证实了他们最坏的担心。没等苏珊从初期诊断中完全恢复，又得知癌症已经扩散到她的骨头。她经历了一个危险的过程：从体内取出干细胞，使用大剂量化疗药物将体内的癌细胞全部杀死。然后再将干细胞回输到体内。幸运的是，手术成功，但过程绝非易事，而且通往康复的路还很遥远。他的家人从一开始到后来的治疗和休养，全程陪护着他。每个人都有自己的分工。他的妹妹简是纽约市的舞蹈演员，对苏珊的病情感慨极深。她筹备了一个非营利性项目，取名“粉色丝带工程”。旨在为癌症研究筹集资金。最终，简从纽约市搬来休斯敦，全天候照顾姐姐。在最初的过渡时期，简终止了自己的职业生涯。等到苏珊恢复健康和体力之后，简在休斯敦运行她的“粉色丝带”项目。简还将舞蹈技能融入她的行动中，创立了一个名为抗“抗乳腺癌舞蹈演员在行动”的组织。一眼筹资用于癌症认知和研究。苏珊认为，正是有了家人和朋友的支持，她才能经受密集的治疗，才能从担心无法活着看到女儿长大的恐惧中走出来。确诊为癌症的年轻妈妈要面对独特的挑战和情感压力，但是苏珊发现，除了她的家人和朋友之外，她很难找到生存者群体关注这些挑战和压力。那时，并没有这些支持群体。他解释道：“我当时坐在一群老太太中，心想，我有个宝宝，我想努力活着，看着我的女儿上幼儿园。但你们说的都是孙子的事情了。”苏珊决定要填补休斯敦癌症支持社团的这个空白，为年轻妈妈提供支持，重点关注晚期癌症女性。她和另一位生存者一起，在 M.D. 安德森癌症中心设立了粉色丝带志愿者服务台。志愿者现已增加至18名女性，帮助指导病人治疗癌症以及解决治疗过程中所有的情绪起伏问题。我们遇到的病人什么情况都有，有的刚开始化疗，有的第一天来看病，有的是从外地赶来的晚期病人。苏珊解释道：“这个志愿团队被戏称为‘暴露狂’，因为在有的病人犹豫不决接受哪一种手术治疗时。”苏珊和其他志愿者会把他们引入后面的房间，脱去上衣，让他们看看种种病程之后手术带来的真实样子是什么。作为四期转移性乳腺癌患者，苏珊已经生存了二十年，她的光辉榜样和对生命的热爱给其他女性带来了希望。乳腺癌转移病人通常是被遗忘的群体，因为很少有肿瘤专家会预期他们长久存活。苏珊和一小群病人。通过组建转移性乳腺癌的知识群体，为纠正这一疏忽迈出了重要的步伐。世纪90年代，年轻人确诊为癌症尚属罕见，但是今天已然不是特别知识。这一事实说明，我们要尽一切努力预防癌症，提高癌症患者生存的可能性，这是非常重要的。苏珊支持团体中的女性多为年轻女性以及幼儿的妈妈，平均年龄为40岁。社交支持及其对我们健康影响的部分魅力在于，它是一种双向的行为，既是给予，也是接受。对于癌症生存者和我们其他人而言，接受他人的支持固然非常重要。越来越多的科学证据也表明，奉献我们的时间支持他人，也会让我们在身体和情感上获益，可能会提高我们身体防病抗病的能力。2013年的一项综述回顾了40个研究，发现志愿工作可降低死亡率 22% 每个月至少做一个小时志愿工作的人，其抑郁率降低，对生活更加满意。这项综述并非针对癌症病人，且对于某些与癌症及癌症治疗做斗争的患者而言，志愿帮助他人听起来似乎有违常识。但是我们知道的是。这对于提供支持的人会有深刻的积极影响。的确，做好事会让你感觉很好，但是真的会让你的健康产生可以检测的影响吗？几年前，芭芭拉·弗雷德里克森和他在北卡罗来纳大学教唐山分校的研究小组勇于探寻真相。他们考察了该校65名教职员工后发现，感觉社会联系加强了的人群，其迷走神经信号也增加了。迷走神经根据你的呼吸调节心率，它与副交感神经系统相连，后者是神经系统的一部分，帮助我们放松身心。迷走神经还与人们彼此之间联系的亲密度有关。我们的耳朵如何接收人类的语言？我们如何调节情绪表达？从生物学的角度看，迷走神经张力越好，心率变异性越大，这与心脏病发病率更低。免疫功能和血糖水平更加全因死亡率更低都有关联。从我们的社交互动角度看，我们同他人的亲密程度越高，利他行为越伟大，迷走信号就越好。通过志愿工作和利他行为与他人建立了深层关系，可以产生好的迷走信号，意味着你帮助他人时，你自己的身体得到了很好的调节。虽然我们又测量苏珊·拉夫特的迷走信号。但我想，无疑是非常好的。通过做志愿工作，他从自己的疾病中发现了意义，增加了社会交往，帮助自己保持积极投入的状态。与此同时，苏珊妹妹发起的“粉色丝带”项目，在2016年关闭之前，募集了600万美元资金用于癌症研究。早期募集到的资金，用于研发一种紫杉醇类药物，该药帮助苏珊缓解了病情。他才能度过一九九七年干细胞移植的难关，所以从不同层面来说，苏珊的社交支持关系都曾帮助他挽回生命。